0: mormorò ancora semi addormentato sono morti i morti sua madre e le sue sorelle stavano cenando a caffè latte frittelle sulla tavola da cerimonie della sala da pranzo grande quando lo videro apparire sulla porta con la faccia sconvolta e con tutta la sua persona disonorata dal profumo da puttane dei corvi. La campana maggiore della cattedrale contigua risuonava nell'ambito immenso della casa. Sua madre gli chiese all'armata dove si era cacciato, dato che lo avevano cercato dappertutto perché andasse a visitare il generale Ignacio Maria, ultimo nipote del marchese di Harais de la Vera, che era stato colpito quel pomeriggio da una congestione cerebrale. Era per lui che suonavano a morto le campane. Il dottor Juvenal Urbino, Ascoltò sua madre senza sentirla, attaccato alla cornice della porta. E poi fece mezzo giro cercando di arrivare alla sua camera da letto, ma cadde Bocconi in un'esplosione di vomito di anice stellato. «Maria Santissima!» strillò sua madre. «Deve essere successo qualcosa di molto strano perché tu ti presenti in casa tua in questo stato». La cosa più strana, però, non era ancora accaduta. Approfittando della visita del famoso pianista Romeo Lusic, che suonò un ciclo di sonate di Mozart non appena la città si fu ripresa dal lutto per il generale Ignazio Maria, il dottor Juvenal Urbino fece caricare il pianoforte della scuola di musica su un carretto di muli e portò a Fermina Dasa una serenata che fece epoca. Lei si svegliò ai primi accordi e non dovette fare altro che affacciarsi al balcone per sapere chi era il promotore dell'insolito omaggio. L'unica cosa che deplorò fu di non avere il coraggio di altre donzelle già viziate che avevano vuotato il vaso da notte sulla testa del pretendente indesiderato. Lorenzo D'Asa, invece, si vestì in fretta e furia durante l'esecuzione della serenata e alla fine fece entrare nel salone il dottor Juvenal Urbino e il pianista, ancora vestiti con gli abiti da cerimonia del concerto e li ringraziò della serenata con un bicchiere di buon brandy. Fermina d'Asa si accorse ben presto che suo padre stava cercando di intenerirle il cuore. Il giorno dopo la serenata le aveva detto, come per caso: "Immagina come si sentirebbe tua madre se sapesse che sei corteggiata da un urbino della CAGlie". Lei aveva risposto seccamente. «Morirebbe di nuovo dentro la bara!» Le amiche che dipingevano con lei le raccontarono che Lorenzo D'Asa era stato invitato a pranzo al Club Social dal dottor Juvenal Urbino e che questi era stato oggetto di una nota di biasimo per essere andato contro le norme del regolamento. Solo allora ebbe anche notizia che suo padre, aveva sollecitato parecchie volte la sua ammissione al club social e in tutte era stato rifiutato con una quantità di palline nere da non rendere possibile un nuovo tentativo. Ma Lorenzo D'Asa incassava le umiliazioni con un fegato da buon bottaio e continuava a fare sforzi di ingegno per incontrare per caso Juvenal Urbino, senza rendersi conto che era Juvenal Urbino a fare l'impossibile per lasciarsi incontrare. A volte passavano ore a chiacchierare nello studio e la casa nel frattempo rimaneva come sospesa ai margini del tempo perché Fermina D'Asa non permetteva che nulla seguisse il suo corso nella vita finché lui non se ne fosse andato. Il caffè della parrocchia fu un buon porto intermedio. Fu lì dove Lorenzo D'Asa insegnò a Juvenal Urbino le prime nozioni degli scacchi E lui fu un allievo così diligente che gli scacchi si trasformarono in una suefazione incurabile che lo tormentò fino ai giorni della sua morte. Una sera, poco dopo la serenata di pianoforte, Lorenzo D'Asa trovò una lettera con la busta sigillata nel cortile di casa sua, indirizzata a sua figlia e con il monogramma ilunga u c impresso sul sigillo la fece scivolare sotto la porta quando passò davanti alla camera da letto di fermina e lei non riuscì a capire come fosse arrivata fin lì dato che le pareva inconcepibile che suo padre fosse tanto cambiato da portarle una lettera di un pretendente la lasciò sul comodino senza sapere davvero cosa farne e lì rimase chiusa per parecchi giorni fino a un pomeriggio di pioggia in cui Fermina d'Asa sognò che Juvenal Urbino era tornato a casa per regalarle la spatola con cui le aveva esaminato la gola. La spatola del sogno non era d'alluminio ma di un metallo appetitoso che lei aveva assaggiato con piacere in altri sogni cosicché la ruppe in due pezzi disuguali e diede a lui quello più piccolo. Quando si svegliò, aprì la lettera. Era breve e irreprensibile e l'unica cosa che Juvenal Urbino le domandava era di permettergli di chiedere a suo padre il permesso di venirla a trovare. La impressionarono la sua semplicità e la sua serietà, e la rabbia coltivata con tanto amore per molti giorni, si sedò improvvisamente. Mise la lettera in un piccolo forziere fuori uso sul fondo del baule, ma si ricordò che era lì dove aveva messo anche le lettere profumate di Florentino Arisa, e la tolse dal forzierino per cambiarle di posto, turbata da un lampo di vergogna. Allora le sembrò che la cosa più decente fosse darla come non ricevuta e la bruciò sulla lampada guardando come le gocce della ceralacca sbocciassero in bolle azzurre sulla fiamma. Sospirò. Pover uomo. Improvvisamente si rese conto che era la seconda volta che lo diceva in poco più di un anno e per un attimo pensò a Florentino Arisa e lei stessa fu sorpresa di quanto lontano fosse dalla sua vita. Povero uomo. In ottobre, con le ultime piogge, arrivarono altre tre lettere. La prima accompagnata da una scatoletta di pastiglie di violetta dell'abbazia di Flavigny. Due le aveva consegnate al portone di casa il cocchiere del dottor Juvenal Urbino, e lui aveva salutato Gala Plasidia dal finestrino della carrozza. Innanzitutto perché non ci fosse dubbio che le lettere erano sue, e poi perché nessuno potesse dirgli che non erano state ricevute. In più, tutte e due erano sigillate con il monogramma di Ceralacca e scritte con gli scarabocchi criptici che ormai Fermina D'Asa conosceva. Calligrafia da medico. Tutte e due dicevano in sostanza le stesse cose della prima ed erano concepite con lo stesso spirito di sottomissione, ma... In fondo alla loro decenza si incominciava a intravedere un'ansia che non era mai stata evidente nelle lettere circospette di Florentino Arisa. Fermina d'Asa le lesse non appena furono consegnate, con due settimane di differenza, e senza spiegarselo lei stessa cambiò parere quando stava per gettarle nel fuoco, tuttavia non pensò mai di rispondere.